0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal Donde platicaremos de tus películas favoritas, curiosidades y más
2: Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio Así que ponte cómodo y comenzamos
0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ El día de hoy hablaremos de la película Free Guy Dirigida por Sean Levi Y producida por Ryan Reynolds y Sean Levi El guión escrito por Matt Lieberman y Zach Penn Los protagonistas de la cinta son Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery Otkarch Ambudkar, Joe Keery y Taika Waititi. Para dar una breve introducción, nos gustaría comenzar mencionando que es una película estadounidense estrenada en 2021, tras un retraso de un año debido a la pandemia COVID-19.
2: Atención, alerta de spoiler. En esta
0: película tenemos a Guy, un joven que trabaja como cajero en un banco. Él es un tipo alegre y solitario al que nada le amarga la vida, incluso si le utilizan como rehén durante un atraco. Él sigue sonriendo como si nada, pero un día de estos se da cuenta de que Free City no es exactamente la ciudad que él creía. Guy tiene que descubrir la realidad por sí mismo y se va a dar cuenta de que él es un personaje no jugable dentro de un brutal videojuego.
2: ¡Ha llegado el momento favorito del
1: día!
0: ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
1: Los proyectores BenQ están especialmente diseñados para que disfrutes de las películas justo como el director las pensó, desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes. Ahora sí, comencemos.
0: ¿Qué tal amigos? Una vez más, Noche de Películas con BenQ. El día de hoy estoy bastante emocionado ya que vamos a hablar de una película que a mí me dejó muy muy buen sabor de boca. Esta película... Cuenta con muchos easter eggs, muchas referencias, habla sobre videojuegos, sobre otro tipo de, de, de películas. Vaya, es una película bastante completa y estamos hablando de Free Guy. Free Guy es una película que yo creo que es bastante atinada a la era en la cual estamos viviendo el día de hoy. Free Guy trata sobre este sujeto, Guy, el cual trabaja en un banco y un día de estos él decide que su vida no va a ser igual. A como la he estado viviendo durante todo este tiempo Pero bueno, algo que me gustó y que me impactó de esta película Es todos los easter eggs y todos esos cameos que tenemos eh, en, durante toda la película Entonces, para ello me gustaría invitar, ya saben, al queridísimo team Noche de Películas con BenQ Quiero comenzar con... a ver, ¿quién, quién de ustedes quiere comenzar? Hugo, por favor, cuéntame, ¿qué opinas sobre la película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te encantó? ¿No te encantó? ¿qué? Cuéntame.
3: Pues antes que nada, uh, agradecerles a, sobre todo a Vi, que nos motivó a verla porque eh, hace mucho que no me sucedía que... O sea, una película que ya tú ves el tráiler y ves el póster y dices, ay no, ya sé de qué va. O sea, te sabes hasta el final. Es absolutamente todo lo contrario. O sea, de hecho, hasta pienso que hicieron un tráiler malo para para generar como intriga y, y ver como lo, lo buena que está. Se me hizo muy buena, de verdad se me hizo muy, muy buena. Eh, me gustó muchísimo como todas las temáticas, como pues tirándole al, al futuro de, de las inteligencias artificiales y todo esto. Este, eso me, me gustó muchísimo. Me gustó mucho la posibilidad que plantea de, de tener inteligencias artificiales que, que, que generen discursos significativos, me, o sea, como como más, o sea, más humanos, por así decirlo eh, lo digo porque justo hay una parte donde, digo ya spoileando un poco, hay una parte donde creo que la creadora del, del juego dice así, ah sí, es que en este mundo va a haber como una inteligencia artificial que, que decida ser tener un discurso de género o no sé, algo así como clavado, ¿no? Pero, pero, bueno, el punto es que creo que la película trasciende, o sea, lleva, o sea, es una muy buena comedia, tiene un tema muy sólido y además eh, te propone y te plantea la posibilidad de inteligencias artificiales como algo, como, una como un nuevo ecosistema donde nosotros podamos convivir
0: y donde hasta podamos aprender de ellas. Qué bueno que lo mencionas, Hugo. De hecho, justo por eso es que, que dije que esta película va muy atinada con cómo estamos viviendo el día de hoy. Ya que hoy podemos ver todo este tema de la inteligencia artificial Aún así, algo que me gustaría destacar Es que este tema de la inteligencia artificial Ha sido impulsado por muchas teorías que, que dicen como Por ejemplo, yo ya había escuchado en el mundo gamer Que pues los videojuegos tienen una... O sea, imagínate, el que hace un videojuego Realmente está creando una vida en paralelo es una vida que de alguna manera ya tiene cierta jugabilidad, ya tiene un ecosistema, ya tiene una manera en la cual existe Y muchas veces, por ejemplo, nosotros nos podemos llegar a pensar Cuando tú juegas un videojuego, casi siempre lo primero que haces es, pues tú solo cumples las misiones y todo Sin embargo, en el videojuego está justamente estos, los, los NPCs o los Non-Playable eh, non Character que son todos estos personajes como de relleno o no de relleno, pero como pop, que están ahí. Y un día tú te puedes llegar a cuestionar: Oye, sí, pero estos personajes existen, pero ellos sabrán que existen, serán que, o sea, porque realmente ellos están colocados ahí con un código predeterminado para que cumpla cierta función y toda esta onda, ¿no? Entonces creo que eh, esta película aborda desde un punto obviamente muchísimo más divertido Toda esta temática de qué pasará, o sea, de verdad podría existir un NPC o un jugador no o un personaje no jugable Que pueda desarrollar cierto nivel de conciencia con esto de la inteligencia artificial Y bueno, en esta película vamos a comenzar viendo toda esta, toda esta onda Cali, vi, las escucha, bueno, más bien han estado bastante calladas. Yo creo que yo he hablado mucho, así es que me gustaría saber ustedes qué opinan.
2: Uy, pues como, como mencionó Hugo, yo la verdad esperaba que fuera una película mala. O sea, vi el tráiler y dije, no puede ser, o sea, otra película de donde quieren meter un videojuego solamente porque está de moda y ya. Después por Twitter vi que Pokimane, que es una streamer de Estados Unidos, eh... Dijo que había salido en una, en una parte, ¿no? Pero me metí al tráiler y no lo vi y dije, pues, me, ok. Entonces mi idea fue, es una película mala y necesitan como este tipo de, no sé, de streamers para que jale. Y así. Entonces, justamente Vi nos recomendó verla y yo iba ya con la mentalidad de que no me iba a gustar. De hecho, la postergué hasta ayer en la noche y me terminó gustando demasiado. O sea, desde la idea de la película como tal, o sea... Toda la historia está muy, muy padre. Eh, la Cómo desarrollan el juego, que incluso se me antojaba jugarlo. O sea, yo decía, yo quiero jugar en, en Free City, o sea, quiero hacerlo. Eh, también la calidad de actuaciones de todos estuvo muy, muy buena. Me encantó ver, eh, por ejemplo, a al personaje, bueno, al actor que la hace de Steve Harrington en Stranger Things. O sea, me gusta mucho cómo trabaja. Entonces, verlo acá, no me lo esperaba, ni siquiera sabía que salía. Entonces, cuando lo vi me emocioné mucho. Creo que trae un elenco muy, muy padre. Eh, y también que no, o sea, que no utilizaran a los streamers. Vaya, durante toda la película o que les hicieran como mucho foco. O sea, me gustó que pudieran integrar esta parte de los videojuegos con cómo la gente ahora los ve a través de, de los streamers, ¿no?
0: Ahora que lo mencionas, Cali, de hecho, justo eso me eso, eso tenía en la mente. Esta película es muy parecida. A mí me gusta mucho hablar de esas películas. También agradezco, gracias, Vi, por, por ponerla sobre la mesa. Nos adentraron muchísimo en este mundo de los, de los streaming Nos adentraron mucho en el mundo de los videojuegos De qué son los videojuegos incluso O sea, más o menos cómo es la idea de los videojuegos Tan es así Que lo que tú dices, Cali, es muy cierto O sea, los streamers En lugar de que fueran como No sé, contratamos a, a, a Ninja O contratamos a, a esta niña Y los ponemos a jugar Para que sí o sí jalen Literalmente los streamers salieron en su papel De streamer y solo salieron unos segundos, o sea, ni siquiera por ello es por lo que los iba a saber O sea, realmente fueron como un easter egg más de lo que podría agradar al público que viera esta película Entonces, ¿cómo hacen referencia a todos estos videojuegos? Por ejemplo, Grand Theft Auto, este, la, la ciudad de Liberty City eh, No sé, también incluso hicieron cameos de, otros, de, otro, de otras cosas, ¿no? O sea, referencias incluso a... Otro tipo de detalles de los videojuegos, como por ejemplo, algo que me dio muchísima risa fue, es verdad, o sea cuando tú juegas Grand Theft Auto, no sé si alguno de ustedes ha jugado Grand Theft Auto o GTA, si alguno de ustedes lo ha hecho, es bien chistoso porque luego de repente estás en la ciudad, o sea, si lo has jugado en línea, estás en la ciudad y de repente llega un sujeto con un arsenal increíble. Pero vestido de, de rosa. O sea, vestido de un. No, en este caso pusieron un conejito. Pero hay un. hay un meme muy chistoso. O hay como una. todo un chiste atrás de eso. Porque muchas veces salen personajes con Leotardos Rosas. O. con. con personajes Súper femeninos. así súper que no hacen nada, no rompen ni un plato. y traen un arsenal gigante. O sea, eso, eso me dio mucha risa. Porque es algo que de verdad. Si has jugado videojuegos. Lo has visto, y lo has visto E incluso lo, lo has visto tan así que Todas las escenas que se grabaron Y que tenían todo el caos detrás Es como se ve un videojuego Así es como se juega un videojuego O sea, como que me, me trajo como mucho
3: este recuerdo De cuando juegas cualquier videojuego de mundo libre Como... Como el qué pasará, o sea, porque fíjate que yo de niño, sí, cuando jugaba Grande Fauto, a veces sí me preguntaba, o sea, como en mi ingenuidad, ah, ¿de dónde vendrán estas personas o qué estarán haciendo? ¿Sabes? A los que vas matando así, eh, vas atropellando por todos lados, ¿no? Y así, pero bueno, esta película hace, hace justamente todo eso. O sea, como que, como que esta narrativa que te da como el mundo libre viene mucho de películas como el show de Truman, o, o hasta bueno, Matrix es un poco más oscura pero como que todo toda esta onda viene allá, pero lo bueno es que podemos ver algo como con un humor muy, muy pues muy divertido la verdad o sea, no cae ni siquiera en lo vulgar ni nada, o sea, realmente es un humor bastante divertido y bastante de o sea, sí, es, sí sé que es de nicho porque hay como dices, muchos easter eggs como, como a, a juegos y a y a influencers de juegos y lo que quieras Pero creo que aunque no los Conozcas, que en, en mi caso no, no los Conozco, o sea, te sigues riendo ¿Sabes? Te da mucha risa Entonces, este la verdad Es que sí, hay tantas cosas que no sé Ni, ni por dónde empezar, digo De mi parte es eso, creo que a mí me recordó mucho Al show de Truman
0: Eso que mencionas, Hugo, súper rápido me, me encanta porque Una buena película con muy buena dirección Y aparte la, el carisma Que tiene Ryan Reynolds Queda en una película así, ¿sabes? Que, tiene, que puede tener un sentido del humor. Y tú no necesitas ser un. No necesitas ser gamer, no necesitas saber mucho de esta cultura de gaming para pasarla bien. ¿Por qué? Porque la película está bien hecha, o sea, tiene lo suficiente para que sea una película agradable para todo, para todo mundo, todo público, ¿no?
1: Ah, pues, en realidad estaba dejando que, que ustedes se explayaran porque. Los veo muy emocionados o sea, La verdad es que la película es buenísima No pensé que les fuera a gustar tanto A mí me gusta mucho Pero básicamente tengo como mi muy mmm, Particular uh, uh, Sentido del gusto ¿no? Este, esta película yo pensé Al igual que ustedes Que iba a ser mala, mala, mala Y la verdad es que no tenía Nada de ganas de verla Pero este porque vi Pikachu, Detective Pikachu y de verdad fue así de no, o sea, no hay manera. Entonces yo pensé que iba a ser otra vez de este tipo de películas, como justo como dice Cali, que se están colgando aprovechando de un videojuego, bla, bla, ¿no? Que iba a ser como la de Sonic o la de, de Detective Pikachu, lo que seguro, o yo me imagino que tal vez sea la de Mario que viene, que va a ser horrible seguramente. Este. Y no, o sea, la verdad es que me sorprendió mucho. Pero lo que me convenció, lo que les iba a contar, es que lo que me convenció a mí de ver esta película fue que yo sigo a Ryan Reynolds en YouTube. Y a, les estaba comentando que él tiene como su, su agencia de publicidad, y hace como muchas cosas y bla, bla, ¿no? Y este, entonces subió un video. O sea, porque ven que en la película sale Takahuatiti. Sí, 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 sí. Entonces, Takahuatiti es, es, es el malo de la película, pero también ven que en el MCU, Takahuatiti es el. Um, ¿Cómo se llama? Bro, el personaje este hecho de piedra. El, el
0: Brock, Rock, no sé cómo se llama. Sí, el que sale en torno.
1: Ajá. Exacto. Este. Entonces está súper cagado porque en su. En su YouTube subió un como react o review de Deadpool con este otro personaje viendo, viendo el tráiler de Free Guy. Entonces estaban haciendo un review y estaban así como, como criticándolo. Estuvo increíble. Y entonces me dieron muchas ganas de verlo. Así dije, ay no, pues creo que sí la voy a ver. Y todavía me esperé para poder verla en mi casa y así de maneras misteriosas y este y me encantó, o sea, la vi y dije wow, o sea a, esta película está súper bien pensada está, no, están muy conscientes de que hay una delgada línea que, que siempre se cruza cuando están hablando de videojuegos en películas creo que es una de las primeras películas de videojuegos que, que son buenas o sea, o sea y creo que no esta no es la primera película en la que en la que vemos personajes de videojuegos teniendo su propia vida y su propia uh, manera de pensar y como otra cosa o sea creo que la, las precursoras pues son Wreck it Ralph la 1 y la 2 este donde ya podemos observar esto no que están los 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 jugado los, los jugadores o sea los um, Oh, Ready Player One, uh, que, que están ahí y que... Pero no, no es lo mismo que Ready Player One porque ahí sí siguen siendo una persona que juega. Este, pero sí en Wreck It Ralph, sí son los propios uh, personajes de los videojuegos que tienen como sus propias vidas y así, ¿no? Uh, para uh, describirlo fácil, sería así como justo de Truman Show este, con Wreck It Ralph y tuvieran un bebé y es Free Guy la película siempre es muy buena. Ryan Reynolds no es un mal actor, pero tampoco es el mejor actor del mundo. Creo que él se aprovecha mucho justo de, de lo que estabas comentando, Eric, de su carisma como para, como para continuar en el mundo de la actuación. Porque realmente si tú pones todos los personajes de, de Ryan Reynolds uno junto al otro, siempre es el mismo. Entonces, este... Creo que, que lo que lo hace diferente y lo que lo hace como, como seguir siendo un actor cotizado y todo es, esta, es este carisma que es lo que nos atrapa a todos, ¿no? y En general, creo que la, la, la película tiene está muy bien pensada, tiene un excelente guión, está muy bien hecha. Creo también que Ryan Reynolds supo utilizar bien como como los cameos de sus amigos y de los uh, y de los uh, streamers famosos y todo, que no contaminaron de ninguna manera <coughs> la historia.
0: Por ejemplo, por ahí estuve leyendo que justo para, para pedirle, por ejemplo, que saliera Chris Evans, el Capitán América, él simplemente le mandó un correo y le dijo, oye, ¿qué onda? Mira, esta es la idea, tengo esto y quiero hacer esto. Qué onda, sí, sí le entras a la escena y Capitán América le dijo, bueno, Chris Evans le dijo, va, entro a la escena y que mucho de esto fue eh, por obra de este Ryan Reynolds, o sea, que él personalmente les pidió, por ejemplo, le pidió a Hugh Jackman y ya anteriormente habíamos visto que eh, Hugh Jackman y Ryan Reynolds no tenían una muy buena, <ríe> una muy buena amistad y aún así pues te das cuenta de que pues hicieron un muy buen trabajo tratando de meter un poco más de personas. Ahora también algo, algo que me gustó... Me gustó mucho... Fue cuando... Cuando justo lo de... Lo de Shannon Tatum... Este... Sale un cameo chiquito de Magic Mike... Y eso me va el otro tema... Los cameos que, que en esta película... Eh, aparecen... Es una locura... De hecho... No sé si por ahí se dieron cuenta de que muchos de estos cameos tenían ciertas cosas con Disney. Por ejemplo, el sable de luz de láser. Super spoiler, por cierto. <ríe> y aquí vienen ciertos muchos spoilers. El sable de luz de láser, el escudo del Capitán América, los poderes de Hulk. O sea, incluso hasta salió Fortnite. ¿Qué pasó? Se supone que Disney estaba en proceso de comprar eh, 20th Century Fox no sé qué pasó ahí, pero por eso es que hay tantos cameos incluso hay hasta un cameo de, de, de Elsa y Ana, de Frozen, por ahí lo van a ver, hay una, en el banco hay una chica que está vestida idéntica a Anna o algo así, entonces hay muchísimos cameos para todo tipo de personas, tanto cameos de películas, porque también hay, hay, hay películas que fueron mencionadas o que no fueron tan mencionadas pero que tuvieron cierto cameo por ejemplo, una de ellas fue They Live Y esa película trata justamente De un sujeto que se pone unos lentes Y a partir de que se pone los lentes Puede ver la realidad o el mundo como lo es Entonces, esa es súper Súper obvia, ¿no? Y por ejemplo Hay otras no tan obvias Como por ejemplo... Toda, todas estas como apariciones de otras películas... Ah, no solamente de películas, como les decía, no son solo películas porque también hubo por ahí un cameo de uno de los licores que vendía Ryan Reynolds. Tuvo también cameos de Fortnite, cameos de otros videojuegos. Algo que me hizo muchísima, muchísima risa fue como no solamente... Cuando tienes películas hay veces que... O películas así de cómicas, hay a veces donde se burlan, por ejemplo, de otras películas pasadas o de otras películas anteriores, ¿no? En esta hicieron algo muy chistoso porque esta iba más dedicada a los videojuegos. Entonces me encantó la manera en la cual mencionan como el típico estereotipo de villano. En el momento en el que entran justamente a la mansión de Sharon Tatum y... Me, que ponen así estos típicos villanos, salen villanos por ejemplo tipo Dead Red Redemption que es como de los creadores de GTA, salen villanos como los de Assassin's Creed, eh, Ragnarok o sea salen villanos como no sé, o sea hay, hay muchos villanos, hay ninjas hay, no sé toda esta onda de que siempre tienen una pistola en todas partes, cuando dice justamente que si tiene una pistola o o, o, o qué es lo que se siente en su pantalón Y que él dice, son dos pistolas <ríe> O sea, todos estos cameos Todas estas como burlas No burlas, pero como referencias A lo que mucha gente critica O llega a percibir en los videojuegos Hace que esta película sea una película muy bien pensada Con muchísimos detalles Por ejemplo, Cali tú, tú no me dejarás mentir Pero tú, tú que eres así, gamer ¿No te sentiste identificada con muchos de estos, de estos temas?
2: Sí. La verdad es que por eso me emocionó mucho la película. O sea, porque, porque dije qué padre que bajaran una idea, que la aterrizaran súper bien y que no fuera nada más una película como para, pues, para entretener a los niños y ya. O sea, sabes, hay, hay un mensaje, eh, está muy bien hecha y obviamente te muestra este lado eh, pues de de toda la gente geek, la gente que, que tal vez empezó a jugar más o que a lo mejor no tenía conocimiento de del mundo de los videojuegos. Y como que esta película llegó en el momento eh, perfecto. O sea, eh, se retrasó un año, sí, pero, aún, pero no importa. O sea, creo que estuvo timeada muy, muy bien y, y me encantó. Ya habían hecho otras películas que que pues sinceramente eran muy feas, como Detective Pikachu a mí la de, la de Sonic sí me encantó lo siento, lo siento que no le gustó a mí me encantó, y esa es una película más para niños, Detective Pikachu la verdad es que sí decepcionó bastante y esta no, o sea, creo que es una película familiar que sí tiene alguno que otro chistecillo ahí como que dices, ay tal, o sea, no puedo decirle negro, pero o sea, a lo mejor un poquito picarón pero la pueden ver los niños la pueden ver los papás, o sea no sé, es, es un, una combinación perfecta, me gusta mucho mucho, 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 aparte que también eh, tiene como sus, sus curiosidades o sea, y es algo que me gusta mucho estar como viendo de las películas y de hecho la idea de surgió de Ryan Reynolds y él fue el que se comunicó con Levi para poder eh, pues checar cómo podían hacerlo desde el 2018, entonces y también ver a Ryan Reynolds como involucrándose más en, este, en esta parte y que sea un proyecto muy muy padre, me, me gustó mucho y los efectos o sea, estuvieron espectaculares o sea que sé que la película eh, está ambientada si no mal recuerdo en ay no, creo que en Boston no sé si alguno de ustedes tiene el dato
1: creo que sí es Boston
2: ah sí, en Boston, sí, o sea pero aún así los efectos que tiene, por ejemplo, cuando se ponen los lentes y empieza a ver todo y que se pone el botiquín y cómo se le quitan las heridas y se siente poderoso, está increíble. Entonces, eh, las escenas de, de acción, los efectos que tienen, no se ven nada pues chafas. O sea, y es como esa parte de la película de acción, pero muy bien mezclada y aterrizada a lo que es un videojuego.
0: Pues de hecho están utilizando esta Liberty City, eh, Freedom City se llama, ¿no? Porque justamente eh, uno de los... O Liberty eh, City, ¿no? Eh, es que no? Liberty City es la de GTA, esa yeah, es la original, ajá. y esta es Freedom City, de hecho está inspirada en... y es Nueva York, eh, donde, la original es Nueva York, esta entonces podría ser Boston, o también podría ser Nueva York
3: incluso. <risa> ¿Saben qué ¿saben que me dio mucha risa? Perdón. Pero, o sea, por ejemplo, también el uso de la música eh, está, está muy chistoso, la verdad. Eh, me dio mucha risa cuando salta y suena Wrecking Ball de Miley Cyrus. Y, y no, o sea, es como un bug. Bueno, no un bug, pero o sea, no la puede usar la, la bola. Está así y se cae. este ¿Y qué otra? Ah, ah, o sea, como que esta onda de las artistas pop femeninas, de cómo él ya tenía super ubicada a su chica ideal. Este, no sé, me, me, da, me da mucha, mucha este, risa.
1: Creo que este es, es demasiado creativa. Es, eso, eso, justo, y creo que es lo que, lo que la hace diferente a las demás. usted pues te dieron muchas libertades creativas que a lo mejor no se hubieran podido dar si, el, si los actores, o sea, el actor principal... No, no, fuera parte de la producción, no tuviera. O sea, creo que ahí, como. como en conjunto, se, se. Se pudo dar algo así de increíble. Porque se nota que no hubo como limitaciones, ¿no? Este. Y yo no sé ustedes, no sé quién va a hablar de dude, pero tenemos que traerlo a la mesa.
0: Que es un super jerk, ¿no? Así. Eh, algo que me dio muchísima risa fue cuando él está, <ríe> está hablando y en lugar de hablar o decir frases completas, decía cosas como inserte texto aquí o cosas así. Ah, exacto. Me dio muchísima así risa. De... Así soy yo cuando edito videos luego, así de que, pongo pues, aquí debería haber un texto. Risa, risa macabra, sí, 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 sí. risa macabra suena. Sí, sí, sí.
1: Ajá, sí. exacto, por definir, sí, sí. por definir. Ya Se sí.
3: me figuró como este personaje Como el nanahue de Suiza de Squad Así como el tiburoncito este tonto
0: Ándale, ándale, ándale pero como sí, muy... O sea, como que estos
3: personajes nonsense eh, Realmente sí Parece que son tonterías Pero están muy bien definidos Y muy bien construidos para que te den risa Con este humor involuntario, ¿sabes?
2: ¿Sabes también a qué... O sea, con, qué juego me trae como o sea, como mucha relación con, con la película, el de Cyberpunk. O sea, que yo sé que Cyberpunk es un poco más en colores oscuros, pero de todas formas tiene ciertas cositas, como por ejemplo, cuando se ponen los lentes, me recuerda mucho a, a este juego. O sea, personalmente no lo he jugado, pero sí he visto varios videos y dije, no, o sea, sí se parece muchísimo, es la idea de algunas cosas de Cyberpunk.
1: Justo, justo es lo que, lo que estaba viendo Porque yo vi varios streams Cuando salió Y que se empezaron a dar cuenta De los glitches Y de todos los problemas que tenía Pero el día que salió Muchos streamers empezaron a jugar Free Guy Y yo, me, yo sigo a Jackseptic, Jacksep, Jacksepticeye O Jack, pues, de, en YouTube Y él estuvo streameando Cyberpunk Y justo es ese, ese feeling o sea, sí siento que va más hacia, hacia, hacia Free Guy.
2: Y de hecho creo que también... No sé, quiero pensar que a lo mejor en algún futuro sale algún juego relacionado a esto. O sea, porque a la película le fue muy bien. Y creo, había escuchado, leído, no recuerdo, que querían sacar una segunda parte. Entonces creo que estaría muy interesante. Y sí me emocionaría que sacaran un videojuego que estuviera... Pues qué ver con la película Independientemente de que ya tenemos Pues a GTA y a Cyberpunk O sea, sí es algo Completamente diferente, o sea, creo que sería Padre
0: Oye, y ahorita que lo mencionas ¿Qué te gustaría más? ¿Que fuera un videojuego Hecho como la película? ¿Como el de la película que fuera como Como GTA o así? ¿O que fuera como el juego final Que van a descubrir? ¿Que fuera como de pues va pasando el tiempo, tienes vecinos y que fuera como tipo una vida, una vida alterna. ¿Qué preferirías tú? O sea, si hicieran un videojuego, ¿cuál te gustaría que fuera? ¿El violento o el no violento? Los dos.
3: <risa> este. Ay, ah, yo, yo ya me, me adelanté. Le estás preguntando a Cali.
0: No, no, no. A todos, a todos, a todos. O si, si ustedes tuvieran la oportunidad de, o bueno, si quisieran que hicieran un videojuego así, ¿qué preferirían? Eh, yo creo que Este tipo de posibilidades
3: Te abren a una posibilidad Muy, que yo consideraría muy positiva Que podrían ser los O sea, bueno, ya hay muchos simuladores Pero eh, O sea, la simulación tan real Como en ciertas situaciones eh, Podría, siento que sea hasta una o, a Prevenir situaciones En la vida real, ¿sabes? O sea, tal vez mucha gente me metida de loco y todo Pero pero pues no sé O sea creo que Yo, yo, yo no cre creería a veces que, que ciertos videojuegos Por ejemplo el mundo abierto promueven la violencia Siento que Pues pueden hasta hacer como un Pues una especie de descarga para, mu o sea, para muchas como Frustraciones o nervios o estrés O ansiedad que mucha gente tiene Pero ahí se quedan O sea bueno yo, yo lo pensaría así
0: Tal vez yo soy muy permisivo, ¿no? Pero Como dice bueno. ese chiste, ¿no? De Ajá. Lo que te hace violento no es el videojuego, sino el lag.
2: A mí, igual. O sea, me gustarían ambos porque creo que eso es lo divertido del rol. O sea, que, que puedes tener estas posibilidades en ser el personaje que tú quieras, tranquilo, violento. Entonces, si tuviera que. Si tuviera la opción de escoger, me gustaría un mix de ambas. Mira
1: lo padre del de juego no violento que sería Free Life es que básicamente no estamos hablando de que es un juego no violento lo padre de ese juego es que ya estamos hablando de inteligencia artificial en la que todos los personajes que vas a ir a ver, en realidad están viviendo, pensando y sintiendo por sí mismos no hay un código que estén obedeciendo para hacer o decir lo que para lo que los programaron, me explico Eso es lo que los Lo que haría de ese juego muy interesante Para mí Ahora, si estamos hablando de que Eso todavía no es posible Este Pues sí preferiría un mix Porque a veces es, pues es La violencia es divertida, a veces todo el mundo Lo sabe, la violencia vende <ríe>
3: Sí, sí, justo. sí, y, just y justo por eso este, Yo decía que eso no está tan mal, o sea, realmente el problema no es que sean muy violentos los juegos, o sea, y el hecho de que, como dice B, haya inteligencias artificiales, te crea tal vez una, o sea, ya una, una conciencia, o sea, de, de que tal vez no estás matando a una persona de verdad, pero si sí estás, no sé, o sea, o sea, como medir como esas consecuencias, pero digo, aún así, creo que sí, la violencia es, <ríe> yo sí soy, o sea, sí me gustan, ¿no? la verdad, eh, creo que te desestresa mucho.
0: Es curioso, pero mientras más variables o mientras más jugabilidad puedas llegar a tener, tu mundo se vuelve más caótico. Y eso es algo muy padre que, que justamente mencionan en esta película y es algo que me gustaría tener como un tema o como una temática final. ¿Ustedes opinan que en algún momento o, o, o han pensado en la posibilidad de que en algún momento desarrollemos una inteligencia artificial tan inteligente que de alguna manera ya pueda ser considerada como cierto tipo de, de vida individual?
1: Claro. O sea, no estamos muy lejos de... ¿eh? O sea, bueno, un poquito, pero yo creo que todo lo que se, está, se ha estado trabajando y todo lo que, lo que ha estado pasando con respecto a inteligencia artificial, si te pones como a... Si te interesa el tema y empiezas a buscar... Te este, empiezas a encontrar cosas bien macabras, ¿no? Como la inteligencia artificial que tuvieron que apagar en Facebook porque empezaron a hacer sus propios lenguajes y no, sa y no sabías que estaba y nadie ya Ellos entendían, pero ya hablando, nadie entendía,
0: ¿no? Sí.
1: Y nadie les entendía y no sabían qué es lo que estaban diciendo entre ellos y fue así de, ay no, o sea, sí nos estamos acercando, pero a un nos estamos punto,
0: metiendo a un rincón en donde no sabemos, ¿no?
1: En donde no sabemos qué va a pasar porque la inteligencia artificial ya es todo un debate de qué es lo que te hace estar vivo, bla, 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 no? No sabemos si la inteligencia artificial va a terminar siendo vida artificial porque no sabemos todavía cómo es que van a. cuál es la definición de, de eso, no? Entonces, uh -huh. este, no, no lo sé. O sea,
0: por ejemplo, aquí en esta película lo tocan como un. Este Guy o este Ryan Reynolds Sí es una inteligencia artificial y se desarrolla Pero realmente él se desarrolla como buena persona, ¿sabes? O sea, ahí hasta ahí no hay problema El problema es cuando esta inteligencia artificial Ya tiene cierto maquiavelismo dentro de sus pensamientos Hugo, por favor, cuéntame, ¿tú qué opinas?
3: Yo yo también coincido que, que no estamos nada lejos de esto Y de hecho... Este, pues de hecho, apenas leí un artículo de, por ejemplo, digo, esto no es reciente, ya tiene tiempo, pero hay, hay inteligencias artificiales que había una inteligencia artificial que desarrolló Microsoft y creo que con una universidad de Japón sobre eh, inteligencia artificial que podía hacer poemas eh, basado en imágenes. Eh, o sea, como que todo este dilema es más existe, O sea, obviamente sí es tecnológico Pero también tiene que ver como con una onda más existencial eh, Sobre si es o no un ser vivo Una inteligencia artificial O, o, o si tiene o no los mismos derechos o sea, Hay como una temática como muy moral y, y existencial al respecto Pero yo creo que definitivamente sí, sí vamos justo para allá Y también que es algo sano, ¿sabes? Creo que el ejemplo de esta peli, por ejemplo, esto de que en el, en el juego que en un principio los dos protagonistas habían diseñado, los, las, anti, las inteligencias artificiales sí crecían y tenían valores propios y tenían discursos similares, o sea, como discursos muy simbólicos similares a los seres humanos, eso te da una posibilidad increíble porque es pues capaz que lo único que necesitamos para mejorar este mundo son más inteligencias artificiales o sea, ¿sabes? entonces eh, creo que esto es, es, es bueno, o sea como salir de este, es, esta como cosa muy antropocéntrica de todo girar en torno a nosotros como seres humanos y a, a esta onda tan, tan biologicista y, y tener como esta perspectiva como de, de, de la ampliación hacia, hacia el mundo digital y hacia las inteligencias, creo que eso está, pues, fabuloso.
2: Creo que se, creo que se parece un poco... O sea, bueno, ahora que lo pones ahí, hay un videojuego que se llama ah, Detroit Become Human, donde, no sé si lo han, si lo han escuchado o han visto de qué trata, pero prácticamente son... Eh, pues robots que ya tienen la apariencia física de un ser humano pero todo es con inteligencia artificial y entonces toman decisiones eh, con base en las posibilidades probabilidades números y demás que a veces no terminan siendo las mejores para los seres humanos y ellos como que les cuesta mucho trabajo entender eso eh entonces, te va contando la historia de varios personajes, tienes que, una toma de decisiones, no he visto el final, la verdad, porque tengo muchas ganas de jugarlo, pero ahora que lo mencionas, sí, o sea, trae me, me recuerda un poquito al videojuego donde en ese en ese mundo la gente no quiere a los a los robots porque, pues, les han quitado empleos eh, ya, nos, ya ya las empresas no contratan a las personas porque el robot lo hace más rápido o por la, por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que es una posibilidad que nos podría, o sea, que Puede llegar a pasar, pero no creo que ahorita. Siento que en un futuro muy lejano. O sea, tal vez no
0: tan lejano, ¿eh? <ríe> bueno, y hasta aquí el episodio del día de hoy. Esperemos les haya gustado. Por favor, cuéntenos cuáles fueron sus opiniones de esta película. Cuéntenos si ya habían pensado en estas preguntas que hicimos al final. También, por favor, coméntenos qué tipo de películas o qué otras temáticas les gustaría que tocáramos en nuestros podcasts. Por favor, síganos en las redes sociales, Noche de Películas con BenQ. Y bueno, recuerden, no tengas un buen día, ten un gran día. Hasta la próxima. ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
2: Y si quieres ver tus pelis como si estuvieras en el cine, los proyectores de cine en casa de BenQ son tu mejor opción.